0: Das unterschätzt man beim Skifahren immer. Man denkt, naja, ich fahre ja nur die eine Minute oder die zwei Minuten den Berg runter und dann sitze ich ja eh wieder zehn Minuten im Lift. Aber es ist deswegen sieht man auch, dass wenn Leute länger im Skiurlaub sind, von Tag zu Tag steigt einfach die Verletzungsgefahr, weil es einfach dann doch in der Summe anstrengend ist. Und wenn die Grundlagenausdauer gut ist, dann erholt man sich zwischen den Skitagen auch wieder besser. Also dann ist vielleicht, ist man am fünften, sechsten Tag, Einfach immer noch frisch, wohingegen, wenn man keine gute Grundlagen ausdauert, dann wird jeder Tag irgendwie schwieriger und zäher.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Sie ist die Ski-Expertin in Deutschland. Maria Höfel-Riesch hat Olympische Spiele gewonnen, war Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin und, und, und. Wir sind mitten in der Skisaison, ihr plant vielleicht noch einen Urlaub auf der Piste und im Februar ist auch noch Ski-WM. Wir haben also mit Maria über die perfekte Skivorbereitung gesprochen, erzählen, warum sogar sie einen Helm beim Skifahren trägt und haben am Ende auch noch kurz über das große Vorbild Rosi Mittermeier gesprochen. Bevor es losgeht, nur die kurze Bitte, liked und abonniert diesen Podcast in eurem Player und jetzt rein in das Gespräch mit Maria Höfel-Riesch, los geht's! Maria, wir sind super happy, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist die Ski-Expertin in Deutschland, aber auch an dich erst mal die Frage, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, hast du dich heute schon bewegt?
0: Ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, heute leider noch nicht. Es ist ja noch relativ früher Morgen, also äh, 10 Uhr. Ich habe noch einiges vor mir heute. Ich äh, gehe noch nach Schladming zum, zum Nachtsladung und ähm, kommentiere dort fürs Fernsehen. Und ich bin, ähm, wie man vielleicht hört, ein klein wenig erkältet und bei uns ist ja doch spät, aber doch der Winter eingezogen. Äh, es hat äh, minus 8 Grad heute Morgen und ähm, da war mir um sieben um oder 8 Uhr morgens noch nicht so nach rausgehen. Auch aufgrund, wie gesagt, meiner gesundheitlichen Situation. Ich stehe heute noch relativ lang draußen in der Kälte, deswegen habe ich es heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen.
1: <lacht> es ist ja auch gerade High Season, die Skisaison ist voll am Laufen und ich glaube, du warst und bist auch gerade noch in Kitzbühel,
0: oder? Ja genau, in Kitzbühel bin ich ja zu Hause, also ich, wir sprechen jetzt gerade auch äh, für mich von Kitzbühel aus und ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hanhenkamp-Schnupfen, der mich jetzt plagt, also war natürlich ein intensives Wochenende, es hat ja viel geschneit, Freitag, Samstag und äh, war endlich mal kalt, wir warten ja seit Wochen drauf, dass der Winter endlich richtig kommt. Ja, und ähm, ich denke auch, so viele wie auch immer jetzt krank und erkältet sind, es äh, hat vielleicht auch Corona uns allen ähm, das Immunsystem ein bisschen kaputt gemacht durch die vielen Kontaktbeschränkungen und wir waren ja alle Wochen, Monate lang isoliert. Äh, merkt man schon, dass das ein äh, bisschen seine Spuren hinterlassen hat. Also ich habe das Gefühl, ich bin deutlich anfälliger als normalerweise.
1: Wir wollen gleich dich und deine Skianfänger noch kennenlernen, aber weil wir jetzt gerade beim Thema sind, Hast du denn das Gefühl, dass jetzt gerade so ja, nach der Corona-Krise sozusagen die Pisten wieder voller sind, die Leute wieder Bock haben auf Skifahren und ja, vielleicht daher aber auch ein bisschen Defizite vorhanden sind?
0: Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, dass die Pisten nach wie vor sehr, sehr voll sind. Also man hat ja vielleicht gedacht, äh, gerade weil die Schneelage nicht so wahnsinnig gut war über Weihnachten, äh, dass vielleicht doch gar nicht so viele zum Skiurlaub kommen. Aber genau das Gegenteil war der Fall glücklicherweise ging es auch trotz den warmen Temperaturen und dem wenigen Schnee trotzdem sehr gut zum Skifahren. Und ja, die Pisten waren sehr voll. Also ich war in der Zeit äh, ziemlich wenig beim Skifahren, weil mir macht es keinen Spaß, wenn es so überfüllt ist und wenn man dann so viel am Lift anstehen muss und die Pisten dann auch äh, relativ schnell zusammengefahren sind. Ich konzentriere mich da eher auf die Zeiten, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und außerhalb der Ferien und unter der Woche fahre ich eigentlich am liebsten.
1: Und damit haben wir doch dann auch schon den ersten Expertinnen-Tipp, also wer die Möglichkeit hat, wer das auch kann, vielleicht den Peaks rein urzeitentechnisch ein bisschen aus dem Weg gehen und dann auch auf einer etwas leereren Piste fahren. Das ist auch sicherlich in Sachen ja, Unfallrisiko besser. Aber jetzt wollen wir nochmal äh, auf dich eingehen, auf deine Skianfänge. Ähm, weißt du noch, wie du Skifahren gelernt hast? Wie war das? Äh, wie alt warst du? Hast du noch Erinnerungen?
0: Also ich habe ich habe jetzt natürlich keine genauen Erinnerungen mehr dran, weil das ist jetzt doch mittlerweile schon über 35 Jahre her. Aber es war im ähm, also im Winter 86 87. Das war der Winter, äh, in dem ich gerade erst zwei Jahre alt geworden bin. Da gibt es auch ganz witzige Fotos, wo ich in so einem kleinen auf so kleinen Rutschbrettern im pinken Stieranzug äh, im Hof meiner Eltern stehe. Ich weiß nicht, ob man das dann auch wirklich schon Skifahren nennen kann. Also das waren halt so die ersten Gehversuche auf Ski. Aber tatsächlich während diesem Winter, meine Eltern haben äh, da privaten Skilehrer für mich organisiert. Und während diesem Winter habe ich es dann schon so gut hingekriegt, dass ich in meinem ersten Winter schon die Kandahar halt immerhin runtergefahren bin. Also wie gesagt, genaue Erinnerungen habe ich äh, nicht an, an die Zeit. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall von Anfang an wahnsinnig viel Spaß dran gehabt habe.
1: Und dann hast du für deutsche Verhältnisse eine Ausnahmekarriere hingelegt, Olympiasiegerin, Weltmeisterin und, 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 haben wir im Intro auch alles besprochen. Ähm, ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du irgendwann vom Spaß, das hast du gerade angesprochen, ja irgendwie in so eine Art Leistungsförderung gekommen bist und dann schlussendlich auch zum Spitzensport.
0: Ja, das ist natürlich ein langer Weg und äh, ist auch jetzt nicht so, dass von einem Moment auf den anderen klar wird, okay, das geht jetzt in Richtung Profisport, sondern auch das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre läuft. Und ähm, wie gesagt, die ersten ähm, zwei, drei Jahre, würde ich sagen, war das eben mit einem privaten Skilehrer, das war ein Bekannter meiner Eltern, ähm, der das auch so nebenbei beruflich gemacht hat und der hat mir das Skifahren eben so richtig beigebracht. Dann bin ich auch viel mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter gefahren und dann so mit fünf, sechs Jahren eben die ersten Skischulrennen, also auch in Skischulgruppen, dann ein bisschen später in Skiclub und ja, da dann ein paar Jahre. Und dann kam so im Alter von, ich würde sagen, zehn oder elf, kam man das erste Mal dann in so eine, ähm, ja, Bezirksauswahlmannschaft, Gau-Gau hieß es damals, Skigau-Werdenfels. Und da waren dann schon aus dem ganzen Landkreis Garmisch-Partenkirchen die besten, ich sage mal 20, 25 jungen Talente äh, zusammengefasst. Und da wurde es dann auch schon zuerst mal ein bisschen professioneller mit Gletschertraining im Sommer, dass man äh, drei, vier Tage im Sommer immer an den Wochenenden an Gletscher gefahren ist, auch mal schon aus der Schule raus durfte deswegen und auch im Sommer schon Konditionstraining. Und der nächste Schritt war dann eigentlich schon in die Jugend. Also das war dann ähm, schon der erste DSV-Kader eigentlich. Es hieß damals CD-Kader, da bin ich mit 14 reingekommen. Durfte man dann das erste Mal auch Junioren-Weltmeisterschaft fahren und auch das erste Mal internationale Vergleiche. Und da konnte man dann schon so langsam, also auch nicht alle aus diesem... Aus dieser Mannschaft von damals, haben es dann ganz umgeschafft, aber das war dann so das erste Mal, wo man dann auch eben gesehen hat, okay, im internationalen Vergleich ist man auch ganz vorne dabei, bei den Gleichaltrigen, aber da war dann schon das erste Mal so, uh, in ein paar Jahren soll ich dann gegen die ganz Alten sozusagen schon fahren. Ich bin dann mit 16 tatsächlich schon mein erstes Weltcuprennen gefahren und das war schon ja sehr früh eigentlich und da war schon eine Riesenaufregung dahinter weil ich mir gedacht habe wie soll ich denn jetzt gegen die die da schon jahrelang im Weltcup fahren auch nur ansatzweise eine Chance haben und tatsächlich bin ich dann 20. geworden im ersten Weltcuprennen und da hat sich dann schon angedeutet dass das eine große Karriere werden könnte aber natürlich so ganz sicher kann man sich selbst dann noch nicht sein
1: konntest du dann trotzdem noch mit Spaß fahren oder stand für dich immer ja, Ergebnis und, und Wettkampf im Vordergrund
0: na, Spaß war da natürlich immer dabei. Ich glaube, wenn man es nicht mit totalem Spaß betreibt, dann kommt man auch gar nie so weit. Also wenn man das nur ähm, aus Ehrgeiz oder ja vielleicht um Geld zu verdienen oder so macht, aber dann kommt man gar nicht so weit. Also ich glaube, jeder, der... Diese Sport-Skikarriere oder auch in anderen Sportarten anstrebt, der macht es mit wahnsinnig viel Spaß, Leidenschaft und Enthusiasmus. Natürlich macht nicht immer alles Spaß. Das ist, glaube ich, auch in jedem Beruf so. Und ähm, das ist auch normal, dass man auch mal durch, ähm, ja, sich mal durchbeißen muss und Sachen machen muss, die eben nicht so viel Spaß machen. Äh, wurde ja dann auch, äh, nachdem sich so wirklich meine meine Karriere äh, angedeutet hat, dass die sehr erfolgreich wird. Also, ich war dann habe mein ersten Rennen gewonnen im Alter von 19 Jahren, erste Weltcuprennen schon, war dritte im Gesamtweltcup und dann hatte ich halt zwei Jahre ein riesengroßes Verletzungspech und habe mir erst das rechte, dann das linke Kreuzband gerissen. Und das war schon wirklich ein harter Weg zurück und da war natürlich nicht mehr so viel Spaß dabei. Da hieß es dann wirklich mal Durchhaltevermögen zu beweisen. Und war keine schöne Zeit, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war die Zeit, die mich wahrscheinlich am stärksten gemacht hat und am, am meisten geprägt hat. Sieht man im Nachhinein natürlich dann immer ein bisschen anders als in dem Moment. Aber rückblickend muss ich sagen, war das eine harte Schule, aber eine wichtige Schule und eine gute Schule.
1: Und jetzt muss natürlich nicht jeder, der äh, Skifahren lernt, gleich Weltcuprennen gewinnen und äh, erfolgreich sein, so wie du es warst, aber was würdest du sagen, ist denn auch für einen Freizeitsportler oder eine Freizeitsportlerin für einen äh, Jugendlichen äh, der richtige, geeignete Weg, um mit dem Skifahren anzufangen? Skiclub, Skilehrer, Skiverein, ähm, was gibt's es da?
0: Naja, ich denke schon, dass das einfach so dieser normale, gerade wenn man in den Bergen geboren ist, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich hatte natürlich das Privileg in Garmisch-Partenkirchen geboren worden zu sein und aufzuwachsen und da... Es sind natürlich die Wege kurz zum zum Skilift. Also meine Mutter, ich habe ja auch noch zwei Geschwister, die das ähm, auch, also mein Bruder nicht ganz so lang, aber meine Schwester hat es ja auch bis zum Weltcup ähm, betrieben, die, die ganze Skifahrerei. Und meine Mutter hat uns drei halt von der Schule am Mittag abgeholt mit einem Koffer voll den Skiklamotten und Ski. Und wir haben uns im Auto umgezogen und noch schnell eine Brotzeit gegessen. Und dann saßen wir auch schon in der Gondel um Viertel nach eins oder halb zwei. Und das äh, ja können natürlich welche die jetzt in München ähm, oder eben noch weiter weg von den Bergen sind, so einfach nicht machen. Trotzdem gibt es auch immer wieder Talente, die, wo die Eltern dann wirklich so einen Aufwand betreiben und die dann sogar irgendwo hinziehen, damit es für die Kinder einfacher ist. Also das gibt es natürlich auch, aber ansonsten würde ich sagen, habe ich so den normalen Weg zum Skiprofi bestritten. Von klein auf mit ja, Skischule, Skiklub, dann Auswahlmannschaft und dann einfach im DSV. Jetzt stelle ich mir
1: mal vor, ich fahre mit meiner Familie in den Skiurlaub zwei Wochen ähm, und es ist ja nicht so, dass meine Kinder, die vielleicht im Hockeyverein sind und da über zwei, drei Jahre Hockey spielen lernen, vielleicht auch länger dabei bleiben, zweimal die Woche zum Training gehen und halt Zeit haben, diesen Sport zu lernen, sondern äh, wir müssen alle innerhalb von zwei Wochen, vielleicht sogar am besten sogar schneller, äh, Skifahren lernen, ähm, damit wir dann den Urlaub auch nutzen können. Das heißt, jetzt mal für die breite Masse, wie wird denn da Skifahren beigebracht?
0: Ja, also ähm, so wie ich das immer mitbekomme, ist es dann schon so, dass eben Leute, das ist jetzt natürlich mittlerweile auch alles gar nicht mehr so einfach, sehr ist ja alles wahnsinnig teuer geworden, das Skifahren selber, aber auch das Ganze drumherum, die Hotels, die Liftkarte, äh, also das ist ja, wenn man da mit einer fünfköpfigen oder vierköpfigen Familie äh, loszieht, das muss man sich schon erstmal leisten können, das muss man ganz ehrlich äh, sagen. Natürlich gibt es jetzt auch Unterschiede äh, von, von den Orten her, ich meine, sowas wie Kitzbühel oder noch krasser St. Moritz, Kurschewell, so Orte, da ist ja nochmal viel extremer, gibt es sicher auch günstigere Varianten, aber alles in einem kostet es schon eine Stange Geld. Und da muss man sich halt zum Beispiel, wenn man sagt, ich will es jetzt wirklich richtig professionell auch beigebracht bekommen, auch eine gute Technik und auf eine sichere Art und Weise, weil es gibt ja viele, die denken, naja, kann ich mir selber beibringen, aber wenn man es eben richtig beigebracht bekommen will, dann braucht man einen Skilehrer. Kostet natürlich auch wieder extra. Ähm, aber das ist ähm, auf jeden Fall gerade bei Kindern, die es wirklich gut lernen wollen mit einer guten Technik. Da würde ich das, sollte es das Budget zulassen. Auf jeden Fall empfehlen sich im Skierlaub muss ja nicht die ganzen zwei Wochen sein, aber vielleicht zumindest für die ersten paar Tage einen Skilehrer zu nehmen. Es gibt natürlich Privatkurs. Das ist dann eben noch mal mehr äh, higher class ähm, oder halt auch in größeren Gruppen. Da ist es dann auch ein bisschen erschwinglicher.
1: Wir wissen ja hier im Podcast, Bewegung ist die beste Medizin. Passend dazu wird die Challenge von der Initiative Bewegung gegen Krebs organisiert. Die Deutsche Krebshilfe, der DUSB und die Deutsche Sportschule in Köln möchten damit auf die Möglichkeiten der Krebsprävention aufmerksam machen. Gemeinsam wollen die drei Partnerorganisationen Menschen dazu motivieren, sich mehr zu bewegen und somit etwas mehr für ihre Gesundheit zu tun. Also eigentlich genau das, was wir auch in diesem Podcast vorhaben. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich das Risiko für Brust- und Darmkrebs durch regelmäßige körperliche Aktivität um 20 bis 30 Prozent reduzieren lässt. Bei weiteren Tumorarten gehen Expertinnen ebenfalls von einem risikosenkenden Effekt aus. Also jetzt nicht nur diesen Podcast hören, sondern danach oder vielleicht auch währenddessen rausgehen, bewegen, Sport machen und das Krebsrisiko automatisch senken. Und was würdest du sagen, ist das perfekte Alter zum Skifahren lernen? Ähm, ist das so wie Fahrradfahren
0: oder vielleicht lieber ein bisschen älter, ein bisschen jünger? Ähm, wo fange ich da an? Ja, ich denke schon, dass das im, im Alter von fünf, sechs Jahren gut möglich ist. Es ist halt natürlich immer die Frage, wie oft macht das Kind das dann? Weil ähm, einmal im Jahr, zwei Wochen ist natürlich sehr wenig, aber trotzdem finde ich, je früher, desto besser. Ich kenne, es gibt natürlich auch hier in Kitzbühel wahnsinnig viele, die mit die, die so Wochenend oder Ferienhäuser hier haben. Und die schicken ihre Kinder dann eben am Wochenende immer zum Skikurs, wenn sie da sind oder in den Ferien dann auch mal intensiver. Ähm, wenn es nicht ganz so regelmäßig ist, dann kann man das natürlich auch mit Kindern noch ein bisschen später einführen. Also dann ist es sicher auch nicht verkehrt, wenn das Kind erst äh, acht oder zehn Jahre alt ist, dann kann das immer noch gut Skifahren lernen. Dann kann es vielleicht auch schon etwas mehr selber entscheiden, ob es es auch wirklich machen möchte oder nicht. Ähm, weil bei kleinen Kindern ist ja oft so, die stellt man da auf die Ski und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ähm, Gibt es ja dann auch oft, äh, dass das dann eher von den Eltern gepusht ist und die Kinder mögen eigentlich gar nicht. Das ist dann natürlich auch irgendwie schade.
1: Aber auch als Elternteil ist noch nicht alles verloren, oder? Also ich sag mal, auch über 30 kann ich noch gut Skifahren lernen.
0: Nein, also ja, also ich glaube, beim, beim Ra das Radfahren ist da kein guter Vergleich, weil das kann eigentlich so ziemlich jeder schon im jungen Alter. Aber auch im höheren Alter kann man auf jeden Fall noch Skifahren lernen.
1: Und jetzt ist Skifahren selber auf der Piste natürlich das eine. Das andere ist ja sozusagen ja, die ganze Vorbereitung auf Skifahren, äh, auch körperlich vor allem. Also ähm, selbst wenn ich vielleicht ein guter Skifahrer bin, war ich vielleicht ein ganzes Jahr oder auch länger jetzt nach Corona nicht Skifahren. Also was kann ich eigentlich trainieren, um mich auch ja, körperlich äh, so ein bisschen aufs Skifahren und die Belastung da auf die Piste vorzubereiten?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Skifahren ist ja wirklich so eine spezifische Belastung, was da so für Kräfte wirken. Also vor allem im Profibereich ist das auch nochmal ein bisschen extremer, muss man jetzt mal sagen, als im Hobbybereich. Da kommen schon noch mal andere Fliehkräfte und andere, ähm, ein anderer Druck einfach zusammen, sodass die, die körperliche Konstitution da einfach eine riesengroße Rolle spielt. Aber auch für einen Freizeitskifahrer ist natürlich wichtig, dass er sich ein bisschen körperlich vorbereitet. Und ich sage immer, da gibt es jetzt nicht die eine Übung oder ein ganz spezielles ähm, Trainingsprogramm, was man empfehlen kann, sondern es geht einfach um eine Gesamtgrundkonstitution, Grund Grundfitness. Also ich finde, man braucht ein bisschen eine gute Grundlagenausdauer, weil das unterschätzt man beim Skifahren immer. Man denkt, naja, ich fahre ja nur die eine Minute oder die zwei Minuten den Berg runter und dann sitze ich ja eh wieder zehn Minuten im Lift. Aber es ist deswegen sieht man auch, dass wenn Leute länger im Skiurlaub sind, von Tag zu Tag steigt einfach die Verletzungsgefahr, weil es einfach dann doch in der Summe anstrengend ist. Und wenn die Grundlagenausdauer gut ist, dann erholt man sich zwischen den Skitagen auch wieder besser. Also dann ist vielleicht, ist man am fünften, sechsten Tag einfach immer noch frisch. Wohingegen, wenn man keine gute Grundlagen ausdauert, dann wird jeder Tag irgendwie schwieriger und zäher. Das ist mal das eine. Und das andere ist schon so eine gewisse Kraft im im in den Beinen logischerweise, aber Skifahren, das ist auch ein Trugschluss, ist nicht nur Beine, ist auch ganz viel Rumpf und Oberkörperstabilität und deswegen sage ich immer, die Grundfitness muss passen. Ähm das kann man aber jetzt nicht ganz speziell vorm Skifahren ähm, noch mal forcieren. Natürlich, wenn man sonst fast überhaupt keinen Sport macht, dann empfiehlt sich das schon irgendwie so vier oder sechs Wochen vorm äh, Skiurlaub da ein bisschen mehr zu machen. Ähm, aber ansonsten sollte man diese Dinge ja eigentlich das ganze Jahr über hin und wieder mal machen. Ich weiß, es hat nicht jeder die Zeit und die Lust, jeden Tag Sport zu machen. Aber so ab und zu mal ein bisschen Rumpfmuskulatur trainieren, Beinmuskulatur trainieren, das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem, es wird jeder, wenn er lang nicht Skifahren war, das ging mir selbst in meiner aktiven Karriere so, nach den ersten ein, zwei Tagen Skifahren Muskelkater bekommen, weil eben die Belastung ganz spezifisch ist und die kann man auch nicht wirklich imitieren. Also wenn ich jetzt Kniebeugen ähm, mit der Langhandelstange oder so mache, dann ist das zwar eine Beinübung, aber beim Skifahren wirken dann noch Drehkräfte und dann kommen noch die Schläge von unten dazu, dann der Rücken muss halten, das sind alles ähm, Belastungen, die der Körper halt einfach nicht gewohnt ist und die man auch mit, ich sag mal, normalen Fitnessübungen nicht imitieren kann.
1: Das waren doch schon mal ein paar gute und handfeste Anhaltspunkte und ja, ich glaube, das ist so der Klassiker, den man auch immer wieder hört, je länger der Skiurlaub geht, mehr desto höher ist irgendwie auch das Verletzungsrisiko, das steigt einfach, weil man ja, der Körper müde wird und das ist ja im Endeffekt auch das, was wir hier im Podcast immer wieder äh, ja, runterbeten, möchte ich es fast negativ nennen. Nee, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber klar, Bewegung im Alltag, ähm, sich bewegen, das hilft auch einfach, ja, sich dann für extreme Belastungen äh, sowohl körperlicher Art, aber natürlich auch psychischer Art vorzubereiten. So, und jetzt sind wir eigentlich ähm, unmittelbar vor der Piste. Ich sag mal, wie ich es immer mache. Ich äh, komme morgens aus, dem, aus der Unterkunft, ziehe meine Skia an, Stapf zur, äh, äh, zur Liftanlage. Das ist eigentlich mal Erwärmung. Manchmal schwitze ich auch schon ein bisschen. Setze mich in den Lift und fahr los. Aber eigentlich ist, glaube ich, eine kleine Erwärmung, auch Mobilisation vom Skifahren auch nicht schlecht, oder?
0: Ist ganz sicher nicht verkehrt. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mache es auch nicht immer, weil es stürmen alle aus den Gondeln raus und jeder will auf die Piste und jeder will los. Ähm, ich schaue dann eher, dass ich so die ersten ein, zwei Fahrten halt ein bisschen lockerer machen, nicht ganz so gleich Vollgas los, sondern dass eigentlich die ersten Fahrten mein Aufwärmprogramm sind. Aber wenn man wirklich Zeit hat und früh genug dran ist, dann schadet es auf gar keinen Fall, wenn man einfach kurz mal nochmal die Ski ähm, auslässt und ein paar schnelle Schritte macht, dass die Muskulatur ein bisschen warm wird. Mit Skischuhen ist das ja ganz schön anstrengend im Schnee, wenn man zehn Sekunden einfach nur so Skippings macht und dann ganz leichte Dehnübungen von ja, Oberschenkeln und, und Adduktoren ist ja auch immer gar nicht so ungefährlich, wenn es einem die Beine mal so ein bisschen auseinanderreißt, dass die Adduktoren einfach ein bisschen vorgedehnt sind. Dann vielleicht noch ähm, mit den Skistöcken hinter Kopf und den, den Rücken ein bisschen aufwärmen und dann kann man eigentlich auch loslegen. Also in fünf Minuten ist es eigentlich gleich erledigt.
1: Also vielleicht lohnt es sich, sich mal fünf Minuten zu nehmen vor der ersten Abfahrt und sich ein bisschen zu erwärmen. Ist auch nicht schwer, tut nicht weh. Oder wie Maria gesagt hat, nicht bei der ersten Fahrt direkt Volker Rajo äh, den Berg runter. Genau. Anderes Thema noch. Ähm, auch ein bisschen mehr wieder vorm Skiurlaub vielleicht. Ähm, was ist eigentlich die richtige Ausrüstung? Jetzt mal abgesehen von ähm, ja, den Skiern selber, den Stöcken, klar. Ähm, worauf kommt es an? Helm ist wahrscheinlich extrem wichtig.
0: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, für mich das absolut Wichtigste sind Skischuhe. Also mache ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwo anders hinfahre oder sogar fliege, wenn ich jetzt fürs Fernsehen irgendwo äh, zum Rennen muss, dann ist es ja schon immer ein riesengroßer Aufwand, alles mitzunehmen. Aber was ich tatsächlich immer wirklich von mir selber mitnehme, sind die Skischuhe und auch der Helm. Also der Helm aus ähm, hygienischen Gründen und die Skischuhe auch aus hygienischen Gründen, aber vor allem, weil sie passen müssen. Also ich habe ja da speziell angepasste weil Also Leih-Skischuhe ähm, ist natürlich schon immer ein Thema, wenn die gut passen, was aber in den seltensten Fällen eigentlich ist und man merkt das ja immer nicht gleich, man zieht den im Verleih unten an und dass er eigentlich doch irgendwo drückt, merkt man erst, wenn man dann schon die zweite Fahrt hat, ähm, aber gut, wenn man sagt, für mich lohnt sich das nicht selber zu besorgen oder selber zu kaufen, weil ich nur einmal im Jahr Ski fahre, dann ähm, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich, äh, mein Tipp ist schon eigene Skischuhe, finde ich für mich persönlich ganz wichtig. Dann ein Helm ist natürlich auch, also meiner Meinung nach äh, nicht mehr wegzudenken, mich wundert es immer wieder, dass es doch noch Leute gibt, die ohne Helm rumfahren, weil selbst wenn man sagt, naja, ich, ich beherrsche das so gut, ich kann das so gut, man kann immer zusammengefahren werden, ja? ohne total ohne eigenes Verschulden, fährt er einer rein und man kann also selbst ich, ich kann es auch nicht immer hundertprozentig kontrollieren. Gerade bei schlechter Sicht, dann übersieht man eine Welle und wenn man da mit dem Kopf irgendwie dagegen knallt, man hat jetzt wieder gesehen, zwei äh, junge Leute in, in Weitring sind ums Leben gekommen, äh, an, an den Verletzungen, wo, an denen die gestorben sind, weiß ich jetzt nicht, ob das mit Helm oder nicht Helm zu tun hatte, aber es ist einfach, man sollte sich schützen, so gut es geht und da gehört auf jeden Fall der Helm dazu. Rückenprotektor haben auch immer mehr jetzt an, ist natürlich eine Bequemlichkeitsfrage, gibt es mittlerweile auch welche, die, wirklich, die man kaum mehr spürt und ähm, ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, um Verletzungen an der Wirbelsäule zu vermeiden.
1: Sehr spannender Tipp mit den Skischuhen, da bin ich noch nie drauf gekommen, ist aber vielleicht eine Investition wert, wenn man weiß, hey, ich fahre jedes Jahr in den Skiurlaub und äh, die Skischuhe kann man sicherlich auch über ein paar Jahre, ein paar Saisons fahren, also vielleicht ist das eine Investition wert, bei Kindern dann wahrscheinlich eher weniger, wenn die gerade wachsen, aber das ist ein anderes Thema und ähm, ja, übrigens in Deutschland besteht auch keine Helmpflicht, du hast es gesagt, sogar du trägst einen Helm, es besteht aber keine Helmpflicht, ähm, also jeder ist da äh, aufgefordert, das einfach vielleicht freiwillig zu machen. Wo vielleicht eine Helmpflicht besteht, ich weiß es nicht genau, aber behaupte ich jetzt einfach mal, ist ja bei der Ski-WM, die jetzt im Februar ansteht. Und ähm, da kommen wir wieder so ein bisschen weg vom, vom, vom Breitensport, aber bleiben auch irgendwie noch ein bisschen da. Es geht mir nämlich eigentlich gar nicht so sehr um die sportliche Leistung, sondern um die Vorbilder, die da fahren. Stichwort Helm. Heißt, ähm, wie wichtig sind denn solche ja, WMs, Weltcups natürlich auch vor der Tür, für die Schaffung von Vorbildern einfach, damit man sieht, was da für Leute fahren.
0: Ja, ist natürlich schon wahnsinnig wichtig und da sind wir auch ein bisschen angewiesen auf die Berichterstattung der Medien. Also es war jetzt gerade das Tarninkam-Rennen. Ich meine, das hat natürlich eine TV-Präsenz wie kein anderes Rennen, Irgendwo auch zurecht, weil es einfach ein Wahnsinns-Event ist, ein Riesenspektakel, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass auch andere Rennen ähm, noch ein bisschen stärker wahrgenommen werden, weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, wichtig ist, äh, um Vorbilder zu schaffen, um wieder die Kinder zum Skifahren zu bringen und ähm, wieder mehr Talente einfach äh, nachzukriegen. Ich meine, im deutschen Team sind jetzt schon wirklich ein paar, die hoffentlich bei der ähm, WM zumindest ein bisschen für Furore sorgen können, aber es ist in der Breite natürlich ja, nicht, nicht ganz so viel da, wie man sich vielleicht wünschen würde. Und äh, wenn man da zu anderen Nationen schaut, klar, die Österreicher haben, können natürlich im ganzen Land Skifahren, ähm, das ist immer so ein bisschen die Ausrede, aber es gibt auch Nationen wie Kroatien oder ähm, ja Norwegen. Also Norwegen ist das Paradebeispiel, also wie unglaublich viele starke Läufer, die in allen Disziplinen, sowohl Männer als auch Frauen, also bei den Männern ganz extrem. Das ist äh, schon unfassbar, was die Norweger da seit einigen Jahren so leisten.
1: Und jetzt hast du meiner nächsten Frage ein bisschen vorausgegriffen, aber das ist nicht schlimm, denn hier kommt sie ja sowieso was können wir denn von den deutschen Stars erwarten? Ist da eine Überraschung drin?
0: Ja, also ich meine, erwarten kann man eh nie was. Also natürlich kann man jetzt sagen, wenn jemand gut in Form ist und ich weiß nicht, wie viele Podestplätze schon äh, in einem laufenden Weltcup-Winter zu Buche stehen hat, dann kann man natürlich sagen, mein Ziel oder das Ziel sollte sein, eine Medaille zu gewinnen. Aber erwarten kann man es nie, weil es kann immer irgendwas passieren, was unvorhersehbar ist. Und ähm, ja, bei den Deutschen, wenn man sich die, wenn man ein bisschen analysiert, wie die Saison bisher gelaufen ist, also auf jeden Fall gehören Linus Strasser und Lena Dürr im Slalom zu Medaillenkandidaten. Ähm, Im Riesenslalom sieht es, glaube ich, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen nicht so wahnsinnig gut aus. Bei den Herren vielleicht könnte Alexander Schmidt für eine Überraschung sorgen. Der hat schon immer äh, gute Läufe gezeigt. Aber wenn er jetzt dann eine Medaille machen würde, wäre, glaube ich, schon eine Überraschung. Und ja, auf der Speedseite bei den Damen, Kira Weidle im Super-G jetzt auch ein bisschen stärker als in den letzten Jahren, wobei sie, glaube ich, für meinen, für meinen Begriffe eher in der Abfahrt zum, zum Medaillenkreis gehört, war jetzt auch in Cortina ähm, auf dem Podium und ähm, ist sicher in der Abfahrt stärker einzuschätzen. Auf der Speedseite bei den Herren fehlt es ein bisschen an der Konstanz. Da sind drei, vier Jungs dabei, die immer mal wieder vorne reinfahren. Aber auch da wäre, glaube ich, eine Medaille eher eine Überraschung. Aber man weiß es nie. Vor zwei Jahren in Cortina hätte man auch nicht gedacht, dass ähm, Sander und äh, Baumann eine Medaille machen. Und ähm, hat geklappt. Also das Vermögen haben sie ähm, in der Saison hat jetzt ein bisschen die Konstanz gefehlt, aber vielleicht genau im richtigen Moment flagen sie dann vielleicht doch zu. Aber die größten Chancen haben sicher Linus Strasser, Lena Dürr und Kira Weidle.
1: Ab 6. Februar Ski-WM in Frankreich. Würdest du eigentlich, ich habe es noch nie gemacht, würdest du empfehlen, ja, dir so ein Spektakel,
0: du hast es gerade so gesagt, äh, mal anzugucken. WM, Weltcup, lohnt sich das? Ja, es ist natürlich äh, ein Live-Event mitzuerleben, äh, ist immer was Besonderes. Es ist halt bei Groß-Events wie äh, WM oder Olympia immer alles ein bisschen kompliziert mit Zugängen und Absperrungen und ähm, nicht ganz so einfach, da überall hinzukommen. Also besser sehen tut man es tatsächlich am Fernseher, aber die Atmosphäre, live da dabei zu sein, das ist schon würde ich schon mal empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, das mal mitzumachen.
1: Und vielleicht läuft man ja dann auch dem einen oder anderen Vorbild, vielleicht läuft man dir oder den ja eben genannten über den Weg, kann man ein Autogramm machen, ein Selfie oder auch einfach nur mal einen kurzen Plausch halten. Ähm, jetzt zum Abschluss der Episode geht es ebenfalls nochmal um ein großes Vorbild. Über den Skisport hinaus, ähm, für ganz Sportdeutschland, das war nämlich Rusi Mittermeier. Und die Trauer am Rosi Mittermeier ist in Deutschland extrem groß, ich habe sowas noch nicht erlebt. Du kannst sie natürlich auch persönlich. Und ich glaube immer, es ist ganz wichtig, auch in der Trauer, die Personen, die einem wichtig sind, halt immer im positiven Gedächtnis zu behalten, um so halt irgendwie ihr Vermächtnis zu bewahren. Und vielleicht hast du kurz Lust zu teilen, ähm, ja was du, was du persönlich mit Rosi als Mensch und als Sportlegende verbindest.
0: Naja, also ähm, ich bin bin ja mehr oder weniger mit, mit Felix aufgewachsen. Also wir sind gleicher Jahrgang. Wir haben zwei Straßen voneinander entfernt gewohnt. Wir waren im selben Kindergarten, sind zusammen in die, in die Grundschule gegangen. Und als wir klein waren, also ich glaube, sowohl der Felix selber als auch ich, wir haben das gar nicht so einordnen können, dass die Rosi eigentlich ein Weltstar ist. Also das war halt einfach die Mama von Felix, genauso wie alle anderen Eltern auch. Und erst so mit steigendem Alter ähm, ist uns das dann immer mehr bewusst geworden, was, was sie eigentlich alles erreicht hat. Aber das Besondere an ihr ist halt einfach gewesen die Bescheidenheit, diese also immer auf dem Boden geblieben, die Herzlichkeit, immer nett zu allen, es hat sich nie irgendwie was anmerken lassen oder gezeigt, dass sie ja einfach ein, ein Superstar ist und ähm, was sie auch für den Frauensport äh, bewegt hat. Also ich glaube Sie ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Frauensport ganz anders wahrgenommen wurde dann ähm, Mitte, Ende der 70er Jahre und hat es einfach auch nachhaltig geprägt. Und ja, also was, was gibt es für ein tolleres Vorbild als jemand, der sportlichen Erfolg hat und dann auch noch als Mensch so bodenständig und, und äh, down to earth geblieben ist. Also wir, wir vermissen sie alle, aber wie du schon gesagt hast, sie bleibt uns äh, in den Herzen, in den Köpfen bleibt sie uns in guter Erinnerung und ähm, hat einfach ein Vermächtnis auch geschaffen.
1: Wirklich ein einmaliges Vorbild, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Zum Abschluss dieser Episode, ähm, du sollst das letzte Wort haben sozusagen, was macht für dich die Faszination Skifahren aus? Ähm, mach nochmal ein bisschen Werbung für deinen Sport, damit wir vielleicht äh, bald neue Talente auf der Piste haben und vielleicht auch irgendwann mal eine Olympiasiegerin oder einen Olympiasieger.
0: Ja, ich hatte natürlich das Glück und das Privileg, dass ich mein Lieblingshobby zu meinem Beruf machen konnte und für mich gibt es bis heute nichts Schöneres, als morgens mit der ersten Gondel hochzufahren, auf den unberührten, frisch präparierten Pisten meine Schwünge zu ziehen und einfach nur die Natur, die Landschaft, die verschneite Bergwelt um mich herum zu genießen und diesen Mix aus Naturerlebnis und sportlicher Betätigung, dieses Gefühl einfach so ein so einen richtig schönen Carving-Schwung zu fahren. Ich meine, ich rede mich leicht, ich habe das gelernt äh, als kleines Kind schon und trotzdem, wie ich vorher schon gesagt habe, ist es nie zu spät. Auch Erwachsene können das noch ähm, auf jeden Fall erlernen und heutzutage ist ja mit der Carving-Technik ist es ja auch gar nicht mehr so schwer. <lacht> mit ein bisschen Übung kann jeder einen geschnittenen Schwung auf der Kante fahren und dieses Gefühl einfach, die Ruhe am Morgen und ähm, also das ist halt das Einzige, was ich sage, es muss in der Früh sein, wenn noch nicht viel los ist, weil sobald die Pisten überfüllt sind, ähm, ja, hat es dann doch mehr von, von Ballermann und Oktoberfest was, weil einfach ein Gewusel und zu viele Menschen. Aber es gibt ja auch Zeiten, wo eben nicht ganz so viel los ist und da macht es dann besonders viel Spaß.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, geht dem Ballermann, geht dem Oktoberfest auf den Weg, tragt einen Helm. Und äh, mir bleibt jetzt nicht viel mehr übrig als zu sagen, liebe Maria, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Super spannend. Danke für deine äh, ja, Tipps und Einblicke. Ähm, ja, und jetzt viel Spaß bei der Ski
0: wm Ja, danke schön.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt dann teilt den Podcast gerne mit Freundinnen, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der Deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de